0: Und nun zum Sport.
1: Der deutsche Fußball befindet sich in einer verzwickten Lage. Das gilt nicht nur für die A-Nationalmannschaft, sondern dieser Tage auch für den Nachwuchs des DFB. Die U21 hat sich bei der Europameisterschaft in Georgien in eine ja, problematische Lage gebracht. Ein 1 zu 1 gegen Israel, gefolgt von einem 1 zu 2 im zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien. Ja, Und jetzt sind die Chancen aufs Weiterkommen fast schon minimal. Damit schwinden auch die deutschen Olympiachancen und es deutet sich an, dass die Zukunft des Nationalteams noch schwieriger werden könnte. In der Gegenwart gibt es also einiges zu besprechen, und deshalb sagt Jonas Beckenkamp herzlich willkommen bei und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ja, für einen Blick auf die deutschen Junioren und das Ausbildungsprogramm des DFB begrüße ich diesmal die Experten Christoph Knehr und Uli Hartmann. Guten Tag, ihr beiden. Hallo. Hallo. Weil vielleicht nicht jeder und jede Zuhörerin die U21-EM so im Detail verfolgt hat. Uli, erklär uns doch mal zum Start kurz die Ausgangslage der U21, was ist bisher passiert und wie schaut es nun vor dem letzten Gruppenspiel gegen England aus?
0: Naja, in einer Vierergruppe, in der sich die ersten zwei fürs Viertelfinale qualifizieren, in der die deutsche Mannschaft zusammen mit den Gruppen- und auch turnier mit Favoriten England zusammenspielt, hätte man sich gewünscht, dass sie in den ersten beiden Spielen gegen Israel und Tschechien eine Ausgangslage konstruieren, die vielleicht nach zwei Spielen schon für die Qualifikation fürs Viertelfinale gereicht hätte. Das ist leider gründlich schiefgegangen. Im ersten Spiel gegen Israel, trotz gefühlt 120 Prozent Ballbesitz und zwei Elfmeter, die verschossen wurden, hat man nur 1 zu 1 gespielt. Das war ein erster Nackenschlag. Und im zweiten Spiel, in dem man alles wieder gut machen wollte, ist es noch äh, schlimmer gekommen. Eins zu zwei verloren durch ein halbes Eigentor in der 87. Minute zum 1 zu 2. Und jetzt ist die Situation wirklich sehr, sehr äh, schwierig, weil Deutschland das letzte Spiel am Mittwoch um 18 Uhr live bei Sat 1 übrigens gegen England gewinnen muss. Und zeitgleich. Müssen die Tschechen gegen Israel verlieren und nur wenn diese beiden äh, Ergebnisse so eintreffen, könnte sich Deutschland so gerade eben noch fürs Viertelfinale qualifizieren, aber die Erwartungen sind da äh, wirklich minimal, muss man sagen.
1: Also ein Sieg gegen England scheint schwierig zu sein. Die Engländer sind ja doch ganz gut, auch im Nachwuchs. Darüber sprechen wir vielleicht noch. Christoph, blicken wir mal noch auf die Deutschen. Welchen Stellenwert hat denn überhaupt die U21 bei uns? Ist sie in der Öffentlichkeit mittlerweile auch ein anerkannter Gradmesser für den Zustand des Nachwuchs oder nimmt das Land das in so einem heißen
2: Sommer dann am Badesee irgendwie achselzuckend hin? Ich glaube, man muss da schon zwischen Innen- und Außensicht unterscheiden. Also innerhalb des... Das DFB für innerhalb des deutschen Fußballs, innerhalb der deutschen Fußballblase, wie man so neudeutsch sagt, da ist das sicherlich ein relevantes Turnier, ein anerkanntes Turnier. Aber wenn man sozusagen Mann und Frau auf der Straße befragt, ob jetzt gerade ein 21 turnier stattfindet oder ob man vielleicht mal einen Spieler aus dieser Mannschaft sagen könnte, dann glaube ich, wird man eher auf, auf einen Achselzucken stoßen. Aber, und das ist dann immer so Thema Eigendynamik, es ist oft schon so gewesen, dass diese Turniere unter, ich will nicht sagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber sagen wir unter Ausschluss der nicht Fußball interessierten Öffentlichkeit begonnen haben. Aber wenn dann so eine Mannschaft und ein Turnier Fahrt aufnimmt und man dann plötzlich da und dort hört und liest, oh, da, da wächst was und die sind im Acht- und im Viertelfinale und wo kommt das? Ach, am Freitagabend, dann fängt die Nation plötzlich doch an, sich hinterm Fernseher zu versammeln und dann kann ein Turnier sozusagen nachträglich nochmal Fahrt aufnehmen, auch bei den Nichtexperten experten ja, das, sche das scheint aber diesmal, äh, Uli hat ja gerade die Ausgangslage erklärt, äh, eher nicht so zu sein. Es gab ja, Uli, in den vergangenen Jahren doch durchaus große
1: Erfolge der U21. Ich erinnere mich an drei Titel 2009 unter Horst Rubisch, soweit ich mich erinnere, und dann auch unter Stefan Kunz als Bundestrainer. Gewannen mal zweimal die EM, also insgesamt dreimal. Gehen wir mal in die Analyse. Warum läuft es jetzt diesmal nicht so
0: gut, Uli? Ich will eins vorweg schicken. Ich finde nämlich auch, dass sich das, das Standing der U21 ausgehend vom Europameistertitel in 2009 mit äh, prominenten Spielern sehr gut entwickelt hat. Und Stefan Kunz hat dann noch eine Menge äh, gute Arbeit geleistet. Und mit zwei weiteren Titeln, 2017 und 2021, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die U21 eine richtige Hausnummer geworden ist und auch im Fernsehen viele Fans gewonnen hat. Aber man muss halt sagen, dass hängt dann auch sehr vom Erfolg ab. 2009 in Schweden war es wirklich eine, eine starke Mannschaft mit Spielern wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira, Mesut Özil, aus denen ja später Weltmeister geworden sind fünf Jahre später. 2017 und 2021 war die Mannschaft dann zwar nicht mehr ganz so prominent besetzt, aber mit, mit allerhand Spielern, die in der Bundesliga dann noch eine, eine relevante Rolle gespielt haben. Und jetzt sind wir auch eigentlich schon bei, bei der herausfordernden Situation in diesem Jahr. Denn man muss sagen, dass eigentlich die bekanntesten und auch besten Spieler diesmal gar nicht erst haben mit anreisen können nach Georgien. Weil nämlich so offensiv starke Spieler wie Felix Metscher, Ansgar Knauf, Johnny Burkhardt und Jan Thielmann oder in der Abwehr Bella Belakotschab und Jordan Bayer alles passen mussten, weil sie, weil sie nicht fit, weil sie verletzt waren. Und ich glaube, dass, dass das tatsächlich das Hauptmanko dieser Mannschaft jetzt bei der EM ist. Erstens, dass wichtige Leistungsträger fehlen. Zweitens, dass plötzlich Spieler ganz stark in der Verantwortung stehen, die noch nicht so dafür bereit sind, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch das Gefühl, nachdem ich jetzt die ersten beiden Spiele gesehen habe, dass, dass die Mannschaft spielerisch noch nicht so harmoniert. Man ist eigentlich dann eben bei einer EM-Endrunde sehen müsste. Die haben noch nicht diesen Rhythmus gefunden, den es, den es frühzeitig braucht, denn so eine EM kann eben nach drei Gruppenspielen auch schon zu Ende sein. Und dieses Pech, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, verschossene Elfmeter, Großchancen vertan. Auch eine ganze zweite Halbzeit in Überzahl gegen Israel hat, hat da nichts bewirkt. Ich glaube, sowas geht dann in die Köpfe der jungen Spieler auch nochmal rein. Die, die Bedingungen waren eigentlich gut, die Spielentwicklungen waren eigentlich positiv und trotzdem hat es nur zu einem Unentschieden und zu einer Niederlage gereicht. Und mit so einer Konstellation musste dann auch erstmal zurechtkommen bei einem ersten großen Turnier, das du spielst als junger Fußballer. Und das ist eine Herausforderung, die diese Mannschaft in den ersten beiden Spielen so nicht bewältigen konnte.
2: Wie
1: unterscheidet sich denn die aktuelle Mannschaft dann nochmal im Detail von den Vorgängerteams, Christoph? Also spielt sie anders Fußball? Hat sie andere Typen? Fehlen da entscheidende Bausteine? Ist das wirklich dann auch ein entscheidender Faktor, dass eben viele
2: Beteiligte doch nicht keine große Rollen spielen in ihren Clubs, zumindest noch nicht? Also ich glaube, auf der oberflächlichen Interpretationsebene ist die Frage relativ schnell beantwortet, das hat Uli ja auch schon gesagt. Das kann man der Mannschaft ja nun nicht vorwerfen, dass im Moment einfach gerade einige Spieler fehlen. Also es ist ja, man hat ja oft beklagt bei, bei Juniorennationalmannschaften, dass die Spieler in der Bundesliga bei ihren Clubs nicht eingesetzt werden. Das kann man im Moment tatsächlich nicht sagen, aber die, die eingesetzt werden, also Felix, Metscher und Co., die fehlen einfach gerade verletzt. Das kann man weder der Mannschaft noch dem Trainer vorwerfen. Von daher muss die Kritik an dieser Mannschaft natürlich schon mal ein bisschen mit, sollte sowieso mit, ja, mit Schalt der geäußert werden. Das ist dann halt einfach eine, eine, eine andere Situation. Das muss man einfach so klar dazu sagen. Und ansonsten ist das halt eine Mannschaft, die ja, das, das sind Kinder ihrer Generation und das sind, das sind stellvertretende Spieler für die aktuelle deutsche Ausbildung. Und da ist dann schon erkennbar, dass das eine oder andere ein, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Das können wir vielleicht auch noch präzisieren. Das ist ja das, was die Nachwuchsbetreuer die sich um Aufzucht und Hege im Verband kümmern, was, was die selbst sagen, dass da tatsächlich Mängel erkannt worden sind in der Ausbildung, die man jetzt versucht abzustellen. Im Idealfall dauert das ein bisschen, wirkt dann aber. Das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Weil der Uli auch gerade schon und du diese berühmte U21 EM 2009 angesprochen habt. Das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen für alle nachfolgenden u 21 EM. Modelle, für alle Nachfolgemodelle. Wenn dann eine Geschichte so wunderbar geschrieben wird, dann neigt man ja dazu, alle folgenden Geschichten an der zu messen. Und das war wirklich dieser spektakuläre Jahrgang, um Kedira, Ösil, Neuer und Co. übrigens nicht zu vergessen den großen Sandro Wagner, der damals auch Tore geschossen hat in dieser, in dieser Auswahl. Jedenfalls muss man feststellen, dass nur ein einziges Jahr später, das war die berühmte 9 er EM in Schweden. Und nur ein einziges Jahr später, 2010, saßen vier, fünf dieser Spieler schon im wirklich ausgezeichneten Südtirol am, am Kaltere See bei der Vorbereitung der A-Nationalmannschaft auf die WM in Südafrika. Und weitere vier Jahre später sind die alle gemeinsam in Brasilien Weltmeister geworden. Also, das ist natürlich ein Vorzeigemodell gewesen, nach dem Motto: schaut mal, Jungs, wenn wir uns hier bei der U21 zusammenreißen, kann es sein, dass wir gemeinsam was Großes in der Zukunft miteinander erleben. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn man sozusagen die Fallhöhe ausgerechnet daran bemisst, dass man ein paar Jahre später gemeinsam Weltmeister sein muss. So einfach funktioniert es halt leider nicht immer. Und das ist eben damals tatsächlich eine ganz besondere Generation gewesen. A, von der Begabung her und B, hat das ja auch Jérôme Boateng mal erzählt, dass die damals 2-9 in Malmö bei diesem Turnier irgendwo mal abends zusammengesessen sind und ich will nicht sagen einen Schwur geleistet haben, das wäre vielleicht ein bisschen journalistisch überhöht, aber sich irgendwie mal so angeguckt haben und gesagt haben, so Freunde, wir passen doch so super zusammen, wir haben eine gute Zukunft gemeinsam haben. Und das, Diese Geschichte wurde dann 2014 natürlich von uns allen genüsslich ausgegraben, als die dann gemeinsam Weltmeister geworden sind. Das sollte man von der aktuellen Mannschaft nicht erwarten, aber man sollte sich auch befreien, glaube ich, aus diesem Bild immer an neun gemessen zu werden.
1: Also ich kann noch ein paar Spieler nennen. Ich habe es gerade mal nachgeschlagen, die dabei waren. Damals Marco Marin, Dennis Grote, Gonzalo Castro, Ennis Benhatira und so weiter. 2009. Damals Horst, Horst Rubisch, der Trainer. Der heutige Trainer heißt Antonio Di Salvo, Uli. Und äh, ich glaube, auch ihn kennen in Deutschland noch nicht so viele Menschen. Ein äh, Profi damals, Ostwestfale, äh, hat bei Bayern gespielt, bei 60, auch in Rostock. Was ist das für ein Trainertyp und wie ist sein Standing auch im Verband?
0: Also sein Standing im Verband ist ausgezeichnet, was sich daran erkennen lässt, dass man seinen Vertrag jetzt schon vor dieser EM verlängert hat, nämlich bis 2025. Es heißt dann oft so schön, um ein Zeichen zu setzen, auch um Vertrauen auszusprechen. Das hat er auch so wahrgenommen, wie er sagt. Aber man hat eben diese Vertragsverlängerung vollkommen unabhängig davon gemacht, wie jetzt diese EM ausgeht. Und für den Toni Di Salvo ist das auch eine gute Sache, denn nun droht ja am Mittwoch wirklich das Vorrunden aus und danach wären die Diskussionen losgegangen, ob er der richtige Trainer ist. Die eine oder andere Frage wird vielleicht auch so aufkommen, aber die Antwort ist bereits gegeben, sein Vertrag wurde verlängert. Vom Typ her muss ich sagen, er war ja die ganze Zeit, in der der Stefan Kunz als Chefcoach so erfolgreich mit, der, mit den U21-Mannschaften gearbeitet hat, war Toni Di Salvo immer sein Co-Trainer. Insofern hat Antonio Di Salvo seinen Anteil an den Erfolgen der U21-Mannschaften in den vergangenen Jahren absolut. Und als Stefan Kunz im Herbst 21 in die Türkei gegangen ist, um chef bundesnationaltrainer der, der türkischen A-Nationalmannschaft zu werden, hat ihn äh, Di Salvo dann eben beerbt. Das war auch eine folgerichtige Entscheidung eigentlich, dass man, dass man das Team äh, bis auf Kunz zusammenhält und dann einen der Assistenten eben zum Chefcoach macht. Das hat alles Sinn gemacht. Vom Typ her, muss ich sagen, ist Antonio de Salvo aber schon noch ein bisschen anders als Stefan Kunz. Stefan Kunz ist ja ein, ein wahnsinnig charismatischer, eloquenter, ja fast kumpelhafter Typ. Und diesen Eigenschaften schreibe ich auch zu, dass die U21-Mannschaften unter ihm so erfolgreich waren, nämlich dreimal nacheinander ins Finale gekommen sind und zweimal den Titel geholt haben. Und ich glaube, dass Antonio de Salvo vieles so weitergemacht hat und weitermacht, wie es unter Kunz äh, schon begonnen wurde. Vom Typ her ist er dann doch ein bisschen anders, öffnet sich nicht ganz so nach außen, wie es Stefan Kunz gemacht hat. Stefan Kunz hat ja so seine ganz eigene Art, auch in der Öffentlichkeit aufzutreten. Da ist äh, Toni Di Salvo doch schon ein kleines bisschen zurückhaltender aber vom Konzept her und vom Fußball, den die U21-Mannschaft idealerweise spielt, hat man versucht, keinen Bruch reinkommen zu lassen. Und da war ich eigentlich auch ganz zuversichtlich, ob dieser EM jetzt ein Ausrutscher war, sein wird. Das werden uns dann die nächsten Jahre zeigen. Es gibt ja
1: eine Reihe von möglichen U21-Spielern, die schon im A-Nationalteam spielen. Namen wie Malik Chor, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Florian Wirz, natürlich, Jamal Musiala. Die könnten eigentlich alle noch mitspielen, die sind aber bei Hansi Flick im A-Team und auch dort fest verankert. Wäre es nicht besser gewesen, den ein
2: oder anderen doch noch bei den Junioren einzusetzen? muss man, glaube ich, unterscheiden. Da kann man nicht alle Namen sozusagen über einen Kamm scheren. Bei, bei Wirtz und Musiala würde ich sagen, nein, das ergibt keinen Sinn die in die U21 einzusortieren nachträglich, weil das sind ja sozusagen die, die Hochbegabten des deutschen Fußballs. Bei Karim Adeyemi, den könnte man noch nennen, das wäre so, wär so ein Zwischenfall. Der war ja schon in der U21, hat sich aber in der A-Mannschaft, wie wir in der Fachsprache sagen, festgespielt, fehlt aber gerade verletzt. Deswegen gab es keine Debatte. Was mich jetzt aber wundert, um auf deinen ersten Namen zurückzukommen, Malik ciao Ex-Schalke, jetzt AC Mailand, da hat es mich tatsächlich ein bisschen gewundert in den letzten zehn Tagen, dass da keine große Debatte losgegangen ist. Vielleicht aber die Debatte eh schon groß genug war um die deutsche A-Nationalmannschaft und um Trainer Hansi Flick, dass man sich auf, um diese kleine Seitendebatte gar nicht mehr gekümmert hat. Aber das finde ich tatsächlich eine Unterlassung. Also ich hätte tatsächlich einen Spieler wie Malik Chou zum U21-Turnier hinübergehoben. Das, ich glaube, dass das so einem Spieler deutlich mehr bringt, bei einem Turnier unter Wettbewerbsbedingungen mit Vorrunde und allem drum und dran eine Mannschaft zu führen, als in irgendeinem so Jodi Hoeneß sagen würde, Jojo-Länderspiel der A-Mannschaft. Zwar einen guten Eindruck zu hinterlassen, aber dann sofort wieder abzureisen. Das wundert mich, weil es auch eigentlich ein bisschen anders kommuniziert war ursprünglich. Hansi Flick hat relativ deutlich im Winter schon gesagt, nach der WM in Katar, dass die A-Elf ja ein Jahr vor sich hat, in dem kein Wettbewerbsspiel stattfindet, nachdem er ja die Nations- League, Nations League-Finale verpasst hat und er hat klar gesagt, deswegen würde er ein großer Fokus auf der U21 und auf dem Turnier liegen, weil das tatsächlich die einzigen, das einzige Erwachsenenturnier ist im deutschen Fußball im Jahr 2023. Deswegen wundert es mich sehr, dass man einem Spieler wie Malik Chau diese Erfahrung vorenthält. Ich halte das für eine Fehlentscheidung, aber die Debatte war wahrscheinlich, wie gesagt, zu klein und die anderen Debatten drumherum zu groß. Jetzt ist der Malik Chaw ja ein
1: Abwehrspieler, wie wir wissen. Blick mal mal ein bisschen in die Offensive des deutschen Fußballs und auch mitten rein in das ja, ich würde mal sagen, Ausbildungsproblem. Uli, es fällt ja auf, dass bei der U21 ähnliche Probleme vorherrschen wie im gesamten deutschen Fußball. Es fehlen so ein bisschen die Mittelstürmer, die halt verlässlich knipsen. Es mangelt an Wucht nach vorne. Es gibt keine eingespielte Elf. Inwiefern würdest du dazu stimmen, dass der DFB ein, ein Struktur- und Ausbildungsproblem hat?
0: Also was absolut stimmt, ist, dass bei dieser EM in diesen beiden Spielen, die eben nicht gewonnen wurden, das Problem vorne in der Spitze ist, die Mannschaft hat ja jetzt in beiden Spielen den Ball ganz gut laufen lassen. In der Abwehr finde ich sowieso relativ stabil mit Innenverteidigern wie, wie Bissek und Matriciani oder einem Außenverteidiger wie Joscha Wagnermann, der, der auch viel mit nach vorne gearbeitet hat. Aber das Problem war tatsächlich, den Ball in die Box zu bringen, vor Tor, wo ihnen dann jemand entgegennehmen kann, der, der, der damit was anfangen kann. Jetzt war es auch eng gegen beide Mannschaften, das stimmt, aber das ist, ja, das ist ja genau die Herausforderung, die man dann als Mannschaft bewältigen muss. Yusufa Mokoko ist zweifellos ein Spieler, der, der diese Rolle erfüllen kann. Das kann der. Er hatte gegen Israel viel Pech. Sogar so viel Pech, dass er am Ende muskuläre Probleme hatte und deshalb im zweiten Spiel nicht mit dabei sein konnte. Das war auch eine sehr unglückliche Konstellation. Ich habe die Namen Jonathan Burkhardt, Ansgar Knau, Felix Metzger vorhin schon erwähnt. Die letzten beiden sind jetzt keine Mittelstürmer, das ist mir schon klar. Aber es war einfach zu erkennen in diesen beiden Spielen, dass, dass der Ball nicht so zielstrebig vors Tor gebracht werden konnte. Und die beiden Tore für die deutsche Mannschaft in jedem Spiel eins. Das Erste schießt, köpfelt der Innenverteidiger Bissek. Und das Zweite macht der Angelo Stiller aus, mit einem Fernschuss. Das heißt, das Erste war eine Standardsituation, das Zweite war ein Fernschuss. Und aus, aus der Kombination in der Box selber ist, ist der Mannschaft nicht viel gelungen. Ja, klar, wir haben dieses Problem seit, seit geraumer Zeit, dass wir sagen, wir, wir haben da auf, auf der Neuen keinen klassischen Mittelstürmer. Ja, das zeigt sich jetzt auch bei der U21 so. Aber ja, das ist den Verantwortlichen beim DLB auch schon länger bewusst. Und die werden jetzt von diesen beiden Spielen nicht überrascht worden sein. Antonio de Salvo hat übrigens vor, vor einigen Jahren zusammen mit Stefan Kunz ein, ein Stürmerprogramm aufgelegt, in dem sie herausgearbeitet haben, dass Stürmer, Mittelstürmer zumal im Training anders gefördert und eingesetzt werden müssen als der Rest der Mannschaft. Da geht es ja neuerdings um die individuellen Skills, dass ein, dass ein Mittelstürmer auch mal äh, den Ball behauptet, nicht immer nur prallen lässt, nicht immer sofort verwertet, sondern den Ball auch mal führt, mal egoistisch ist. Also alles, was einen modernen Mittelstürmer auszeichnet, das wissen die beim DFB. Das versuchen die auch seit wenigen Jahren mit speziellen Programmen zu fördern. Aber in der Fußballersprache heißt es dann, man kann sich den perfekten Mittelstürmer auch nicht schnitzen und wenn dann zwei, drei verletzt ausfallen und die nächsten zwei, drei, die nachrücken, in ihren Vereinen nicht so wahnsinnig viel Einsatzzeit bekommen, weil sie eben noch sehr jung sind, dann entsteht eben eine Situation wie jetzt bei der EM und das Problem ist bekannt, aber es muss auch weiter dran gearbeitet werden.
1: Also der Vollständigkeit halber noch die beiden anderen Stürmer, die seien hier genannt. Jessic Nangkam von der Hertha und Nelson Weiper, der Mainzer. Aber auch natürlich keine Mittelstürmer, die schon so ganz auf höchstem Niveau gezündet haben. Christoph, was ich mich frage, was wir jetzt hören von Uli ist, beim DFB ist man sich dieser Problematik bewusst. Es gibt ein Programm, man versucht die Stürmer zu fördern und sie zu finden. Gleichzeitig sagt Rudi Völler nach der WM, er wisse nicht, wo die Argentinier so viel besser sind als die deutsche Nationalmannschaft. Ist man sich denn sicher, dass im Verband schon ein Bewusstsein in ausreichender Form vorhanden
2: ist für dieses Problem? Oder gibt es auch noch Leute, die da erst jetzt erwachen? Ich glaube, im Verband geht es den Leuten oft nicht anders, als es dem gemeinen Fernsehzuschauer geht. Man schwankt ein bisschen, um es mal so zu sagen. Wenn man dann wieder, also um mal über die A-Mannschaft zu reden, wenn man dann mal wieder wunderbare Aktionen von Gnabry oder von Sané oder von Musiala sieht, dann denkt man, ja klar, wir sind natürlich super. Wir müssen bloß wieder mit der richtigen Mentalität das richtige Spiel drehen. Und wenn man dann andere Aktionen sieht, denkt man, ja, vielleicht sind wir doch nicht mehr so super. Und, und ich, ich, ich glaube, zwischen diesen beiden Polen schwankt es im Moment ein bisschen. Alles, was Völler sagt, muss man im Moment schon ein bisschen politisch werten, glaube ich, da ist auch viel Propaganda dabei. Da geht es auch darum, Spieler zu schützen oder den Trainer zu schützen. Das, ist jetzt, das sind jetzt, glaube ich, keine, keine Aussagen, die man sozusagen in die, in die auf die Aktualität des deutschen Fußballs beziehen kann. Klar ist, und das, was ich vorher angedeutet habe, das können wir auch gerne präzisieren jetzt, es sind Versäumnisse, Defizite in der Ausbildung erkannt worden und jetzt versucht man gegenzusteuern. Um das mal ganz banal zu sagen, hatte man ja das Gefühl, dass nach, den, nach dem ersten Zusammenbruch des deutschen Fußballs, also rund um 2004, man die Ausbildung für damalige Verhältnisse extrem modernisiert hat und jetzt merkt man eben, dass man, vielleicht ein paar Jahre doch in die falsche Richtung gerannt ist. Man hat, so, man hat so universelle Fabelwesen herangezüchtet, Spieler, die alle alles können und hat ein bisschen versäumt, Spezialisten hervorzubringen, dass die der deutsche Fußball eigentlich immer hatte. Und das gilt ja für beide Strafräume. Man hat so manchmal das Gefühl gehabt, gerade bei der A-Mannschaft, dass Deutschland eigentlich beide Strafräume verlernt hat. Also nicht nur vorne die neuen. Das, was man so individuelle Fähigkeiten nennt, das gilt ja auch für einen Zweikampf hinten. Also auch das, den Zweikampf des Innenverteidigers hat man so ein bisschen verlernt. Da hat man ein Jahrzehnt eine Abwehrspielergeneration ausgebildet, die sozusagen die Bälle abgelaufen hat, die Bälle übergeben hat, die das alles versucht hat, spielerisch und ohne Grätsche und ohne Zweikampf zu lösen. Jetzt merkt man, dass das ein Irrweg war. Und jetzt versucht man wieder Spezialisten herbeizuzüchten, sowohl Spezialistenflügelspieler wobei die am wenigsten fehlen, wie auch Spezialisten-Mittelstürmer, wie auch Spezialisten-Innenverteidiger. Das ist jetzt erkannt und das wird jetzt ein paar Jahre dauern. Und die Gefahr ist halt, dass die anderen Länder, über die wir ja wahrscheinlich auch noch reden müssen, dass die da diesen Schritt schon weiter sind. Also wenn man sich die Engländer und die Franzosen anguckt, da hat man ganz klar das Gefühl, dass die im, im Nachwuchsfußball auf jeden Fall einen Schritt weiter sind als wir, in Anführungszeichen wir, was eben schon zeigt, dass Deutschland was verpasst hat. Denn nach dem Weltmeistertitel 2014 waren es eher die anderen Nationen, die auf Deutschland geguckt haben. Da haben die geguckt, oh, was haben die Deutschen denn gemacht? Die, die angesprochene Generation 2009, wie haben die Deutschen das hingekriegt? Und in diesem Bewusstsein, das hat auch Oliver Bierhoff sogar mal eingeräumt, der inzwischen zurückgetretene DFB-Manager, habe man sich beim DFB vielleicht ein bisschen zu lange Gesuhlt, es sich ein bisschen zu lange gut gehen lassen. Man hat ein bisschen zu wenig auf die Alarmsignale gehört. Und jetzt merkt man, dass man Spezialistentum vernachlässigt hat. Und das ist das, was man jetzt so allgemein, so ein bisschen hilflos in den Begriff der deutschen Tugenden kleidet. Man sagt ja auf die deutschen Tugenden fehlen. Man kann sich da nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich glaube, fußballerisch ist damit einfach genau das gemeint, dass der Innenverteidiger auch mal einen Zweikampf führt, dass der Mittelstürmer sich auch mal in, vorne in der, in der Box irgendwo dazwischen schmeißt. Das sind ja nicht nur Tugenden, sondern das sind ja nicht nur Tugenden, sondern das das ist ja auch sozusagen Handwerk und auf diesen Weg möchte man zurück und da wird man aber vielleicht noch zwei, drei U21 Turniere brauchen im Idealfall, bis man das sieht.
1: Also dann müssen wir kurz nochmal erläutern, die U20-Weltmeister sind im Moment die Uruguayer. Die haben, glaube ich, den Titel erst in diesem Jahr gewonnen. Franzosen, Engländer haben wir gehört. Wenn man eine erfolgreiche deutsche U-Mannschaft finden will, dann findet man tatsächlich eine, nämlich die U17, die wurde in diesem Sommer Europameister. Und der Trainer Christian Wück, der ein früherer Profi ist, auch Stürmer war. Ja, der hatte SZ im Juni, das habe ich recherchiert, erklärt, dass also so Skills wie Wille, Einsatz, Tugenden, der Christoph hat sie gerade genannt, entscheidend waren bei diesem Titelgewinn. Und er meinte auch, dass seine Spielergeneration diese Dinge eigentlich gar nicht mehr gekannt hätte, dass man sie also erst wieder herauskitzeln musste. Überrascht
2: euch das, Uli, dass also ein deutscher U-Trainer das so offen auch sagt? Tatsächlich hat ja Christian Wück, der U17-Trainer, ja sogar erzählt, er habe seinen U17-Spielern, also die sind, wann sind die geboren? 2000, weiß ich nicht, 5, 6, 7, also wirklich ganz junge Menschen, den habe er erklärt, wer Guido Buchwald war. Das muss, das muss man sich mal vorstellen. Und der Guido Buchwald für die Jüngeren und die nicht mehr ganz Jungen werden sich erinnern, das war dieser Fußballspieler, der etwas ungelenkt daherlief und immer etwas so aussah, als würde er den, irgendwie den rechten Arm nachziehen, der aber technisch deutlich besser war, als man immer dachte. Und der hat sich, Achtung, Fachbegriff, reingehauen. Der war sozusagen der In Begriff der deutschen Tugenden wie ein Jahrzehnt davor Hans-Peter Briegel ohne diese Burschen zu verherrlichen, aber das ist offenbar das was die was die deutsche Nachwuchsabteilung erkannt hat, dass man den jungen Leuten ein bisschen Geschichtsunterricht geben muss, natürlich nicht in einer Art von Verklärung, sondern natürlich nach höchst modernen Standards, aber dass man ihnen sozusagen nochmal erklären muss, wofür der Deutsche im Fußball eigentlich immer gestanden ist und dass die ideale Welt wäre, dass man sozusagen diese Mentalität, schwieriger Begriff, dass man diese Mentalität jetzt wieder mit den hochmodernen, am, am Laptop sichtbaren Skills verbindet. Das wäre eben die ideale Welt, die wird so nicht gelingen, aber immerhin ist schon mal ein Teil des Problems erkannt. Die Mentalität ist nämlich auch aus der Mottenkiste zurück. Wir wollen
1: vielleicht gar nicht zu sehr auf diesem Begriff rumreiten. Uli, die U21 hatte ja unter Stefan Kunz, haben wir eingangs gehört, gute Phasen, sehr gute sogar. Sein Fokus lag auf Zusammenhalt, auf Harmonie, auf Zugewandtheit. Auch mit seinem Charisma hat er, glaube ich, viel erreicht, Inwieweit ist das auch ein Schlüssel bei der aktuellen Generation, dass sie eigentlich mehr Väterlichkeit, sag ich mal, braucht und mehr Psychologie, um sozusagen dann
0: auch diesen Willen zu entwickeln? To total wichtiger Punkt und für mich der entscheidende Punkt bei den Titelgewinnen der vergangenen 15 Jahre. Also, du musst dir vorstellen, du hast da junge Fußballer, die in ihren Clubs zum Teil viele Einsätze haben, aber einige eben auch relativ wenige. Die haben alles, was ein moderner junger Fußballer braucht, von den technischen und taktischen Voraussetzungen kriegen die in den Vereinen alles mit, aber dann kommen die zu einer U21-Nationalmannschaft, wo sie plötzlich kurzfristig mit anderen Spielern zusammenspielen müssen und auch eine effektive vom Teamgeist geprägte Einheit bilden sollen. Und diese Schlüsselqualifikation junge Fußballer so schnell, so gut, so effektiv zusammenzubringen, die haben Horst Rubisch und Stefan Kunz absolut vorbildlich verkörpert. Also mit Horst Rubisch wurde eine deutsche U21-2009 Europameister, darüber haben wir gesprochen und 2016 hat Rubisch auch eine U23-Mannschaft bei Olympia in Rio de Janeiro ins Finale geführt und mit Stefan Kunz, das haben wir auch jetzt schon mehrfach gesagt, dreimal nacheinander ins U21-M-Finale und zweimal davon den Titel geholt. Und es ist kein Zufall, dass das mit, mit diesen Trainern gelungen ist. Der Horst Rubisch war der absolut väterliche Typ, der wirklich die Mannschaft zusammengeführt hat. Und Stefan Kunz war der absolute Kumpeltyp der einen solchen Geist in diese ja jedes Mal sehr unterschiedlichen Kader hineingebracht hat. Die beste Anekdote, an die ich mich eigentlich erinnere, ist, dass der Stefan Grund erzählt hat, ganz am Anfang sind die U21-Spieler zum Nationalmannschaftslehrgang gekommen und wenn das Training vorbei war, sind die auf ihren Zimmern verschwunden und haben mit ihren Smartphones gespielt oder sonst was gemacht. Und da hat er sich gedacht, das geht ja so gar nicht und hat wirklich initiiert, dass die, wenn Freizeit war, nicht alle auf ihren Zimmern verschwunden sind, sondern gemeinsam was gemacht haben. Das waren dann Brettspiele, das war dann Tischtennis, das war wer weiß was. Und die Erfolge haben ihm recht gegeben. Also Robisch und Kunz hatten einen entscheidenden Anteil an diesen Erfolgen der, der U21 und Antonio de Salvo hat dann eben vor anderthalb Jahren übernommen und diesen Weg muss er auch irgendwie finden. Er ist vom Typ her ein bisschen anders, aber er weiß, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist und das werden wir dann in der Zukunft sehen.
1: Also, der deutsche Nachwuchs kämpft mit ähnlichen Schwierigkeiten wie die A-Nationalmannschaft, wo Bundestrainer Hansi Flick noch auf der Suche nach einem funktionierenden System ist und auf der Suche übrigens nach guten Ergebnissen, das auch noch. Ja, und so grübeln sie beim DFB weiter, wie man erfolgreich sein kann. Die deutsche U21 ist es nur in bestimmtem Ausmaß bisher bei der EM. Man kämpft ums Weiterkommen. Ja, und sie begleitet uns weiterhin durch diese Woche. Der Kollege Uli Hartmann ist unser Experte. Ihm und Christoph gilt zum Ende auch mein Dank fürs Vorbeischauen. Danke fürs Erklären und Analysieren. Und ebenso vielen Dank an unseren Produzenten Jakob Arno. Und wer uns schreiben möchte, erreicht uns unter podcast.sz.de. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis demnächst.